0: Panini-Alben für Städte, wo wir mal drüber gesprochen haben, oder jetzt das Grundgesetz als Magazin. Ich verstehe da auch schon den einen oder anderen, der dann sagt, ah, das wird bestimmt nicht funktionieren, da warten wir erstmal ab. Aber das Bundesverdienstkreuz sagt mir jetzt, es hat funktioniert. Und das wäre wirklich das, was ich mir wünschen würde, dass die Leute nicht immer nur abwarten, sondern dass sie machen. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: Ei, 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 ei. willkommen in folge 101 das Podcast, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und ihr habt mir wirklich mit der letzten Folge einen wunderbaren Empfang in 2021 bereitet. Darüber aber gleich mehr, denn ich möchte euch erstmal meinen heutigen Partner dieser Folge vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von dem TK Ärztezentrum. Und TK steht in diesem Fall nicht für Tiefkühlkost, sondern für die Krankenkasse. Und gerade in diesen Zeiten ist das wirklich ein wichtiger Service. Denn im Moment möchte man nicht für jede Beratung äh, zum Arzt gehen. Und ihr könnt dann nämlich im TK Ärztezentrum per Telefon das ganze Jahr und rund um die Uhr euch beraten lassen. Was bedeuten irgendwelche Hinweise auf einem Beipackzettel? Was genau hat der Arzt zu mir gesagt? Und sind das ernstzunehmende Symptome? Also die behandeln euch nicht am Telefon, das können die noch nicht, sondern die beraten euch. Ähm, Besonders Fragen zu Erkrankungen, Symptomen, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Medikamente und ihre Wirkung, Operationsverfahren, Vorbeugung und Früherkennung. Und da können sich nämlich alle TK-Versicherten beraten lassen, kostenlos von echten Fachärzten. Aber auch über die App, die TK-Doc-App, zusätzlich von montags bis freitags, 7 bis 21 Uhr, im Online-Chat oder per Videotelefonie. Die Techniker Deutschlands beste Krankenkasse, wirklich 14 Mal hintereinander ausgewählt worden als beste Krankenkasse von Focus Money, und mehr Infos auch zu dem Service TK Ärztezentrum findet ihr unter die Techniker in einem Bord.de. Wir wissen weiter, die Techniker. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. So was für eine Woche. Die Folge 100 hat alle bisherigen Download-Rekorde gebrochen und ich habe Miki dann natürlich sofort Bescheid gesagt, dass er den bisherigen Rekordhalter auf Platz 2 verwiesen hat, nämlich sich selber Ähm, mit der Folge aus dem Juli 2020. Sowas hört er natürlich gerne. Und was ist noch passiert? Äh, Ja, Clubhouse ist passiert. Ich weiß nicht, ob ihr diese App schon habt. Ich kann nur sagen, wow, das ist äh, irgendwie ein großer Suchtfaktor und ähm, ja, ich höre euch schon, gibt es nur auf dem iPhone und nur auf Einladung. Und da kann ich als ehemaliger ITler nur sagen, ja, aber wenn man so ein System aufbaut, dann ist das ganz normal, dass man am Anfang erstmal eine beschränkte Gruppe nimmt und dann guckt, wie es wirklich läuft. Also, das wird bald eine App geben. Kommt einfach auch mal auf Clubhaus. Ich bin da öfter zu sehen. Abonniert mich gerne, Andreas Loff, Und dann hören wir uns vielleicht mal die Tage. So, nur aber genug davon. Zu meinem heutigen Gast, Oliver Wurm, der Vater des Grundgesetzmagazins, ist das zweite Mal zu Gast. Und er hat wieder einen ganzen Sack voller Projekte mitgebracht. Und eins, wo ich auch involviert werden durfte, sagt man das so, äh, involviert bin. Ähm, ja, Das ist wie immer sehr inspirierend, mit Oliver zu sprechen. Und spitzt bitte die Lauscher, denn es gibt was Zu gewinnen und zwar von Olli selber, der schickt was raus. Olli, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, und es ist mir immer wieder eine Ehre und eine Freude, und jetzt sogar mit einem Bundesverdienstkreuzordenträger zu sprechen. So viel Spaß beim Durchhören. Im September 2019. In der Folge 36 habe ich ihn noch als Querdenker bezeichnet. Und das nehme ich hiermit offiziell vor Zeugen zurück. Wir haben damals über seinen Einstieg als Sportjournalist gesprochen. Und wie man sich den Ohrring im Badezimmer von Helmut Kohl noch einmal abnimmt. Fast anderthalb Jahre später sitzt er wieder bei mir. In einem anderen Mobil. Mit einem prall gefüllten Rucksack an neuen Projekten und wieder mal um eine Menge Erfahrung reicher. Bei mir ist der Macher, der Vater des Grundgesetzes, der Brummkreisel der Magazinwelt, Oliver Wurm. Olli, wo befinden wir uns eigentlich hier gerade?
0: Hallo Loffi, wir sind da, wo ich immer hin wollte, beim Spiegel. <lacht> aber leider ja, äh. wieder nur von außen. Also ich müsste jetzt eigentlich, wie seinerzeit Gerhard Schröder am Bundeskanzler, müsste ich jetzt an die Türen gehen, ich will hier rein. Aber inzwischen will ich es ja auch gar nicht mehr. Ich bin ja froh, dass ich selbstständig bin. Und, aber der Spiegel war früher schon in der Journalisten Anfangszeit natürlich mal ein Ziel. dachte ich, Sportchef beim Spiegel, das hätte ich gerne gemacht. Also wir befinden uns. Am Rande der Hafen City, äh, unterhalb des Gebäudes, ähm, ja, der Redaktion vom Spiegel.
1: Du Und wohnst hier ja auch in der Nähe. Ne? Also ja, wir verraten jetzt nicht wo, aber Fußnähe. du bist in, der, in genau. der Hafen City zu Hause. Genau. genau. Das heißt, mitten im Herzen Hamburg, einer der ersten Bewohner, hast du gerade erzählt.
0: Ähm, ich würde es, glaube ich, nicht als Herz von Hamburg bezeichnen. Das, das wären wir gerne hier in diesem Stadtteil. Aber das ist auch gut so, dass wir das noch nicht sind. Ähm, ich hatte nochmal die Chance, nachdem ich schon einige Jahre in Hamburg gewohnt, hatte und äh, gewohnt gewohnt habe und nachdem ich ein paar Mal auch umgezogen bin, hatte ich nochmal die Chance, einen Stadtteil mitzuentwickeln und das hat mich hier gereizt und deswegen bin ich als einer der allerersten hier mit hohem Risiko auch hin und so ungefähr an der Stelle, wo wir hier stehen, habe ich richtig geweint, weil ich hatte ein bisschen ad hoc, ein bisschen spontan, wie ich manchmal so bin, mich einer Baugemeinschaft angeschlossen, ohne überhaupt zu wissen, wo das ist. Also weil eine Freundin eines Freundes gesagt hat, da kannst du bedingungslos rein, da musst du gar nicht nachdenken. Das ist alles tausendmal geprüft, super Leute, toller, toller Platz, das wird ein super Stadtteil. Und dann kommt man so... Prospekte zugeschickt und wie das die Architekten natürlich auch können, das ist alles, äh, als sah eigentlich aus wie ein Mittelmeer hier. Überall waren Schiffchen und sowas. Ja? <lacht>
1: Kleiner und Hafen und, und all diese Dinge. Und, und, so. und dann
0: habe ich das alles unterschrieben, habe mir einen großen Kredit gegönnt bei der Bank und bin in Urlaub gefahren, hatte das mehr oder weniger schon wieder vergessen. So, so bin ich manchmal.
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich lüge. Ich nicht? habe mich an der Wohngeme- äh Wohnbaugemeinschaft ja, angeschlossen da Ja, ich, ich hatte so, es ja, so
0: verdrängt so ein ja. bisschen. weißt also, du? Und dann, dann habe ich gedacht, jetzt bin ich auch mal gespannt, wo das ist. Und dann bin ich mit dem Fahrrad hier hingefahren, werde Nie vergessen, da war die Elbphilharmonie noch nicht da, das war ein alter Kaispeicher, da waren hier keine Museumshäfen, das war Brackwasser der Elbe und es gab damals hier eine richtige Spinnenplage, die flogen einem in die Haare rein und hier war wirklich, es war Armageddon. Ja? Wasteland, ja wirklich, richtig. Es war wirklich so ja. und, und es war gar nicht so, dass ich dachte, oh Gott, du hast jetzt ganz viel Geld verloren, Geld war mir damals auch schon nicht so wichtig, nicht so entscheidend fürs Leben, aber ich wollte hier einfach nicht hin. Also ich wollte hier nicht leben. Ich ich hatte ja eine schöne Wohnung. Ich war ja schön da in meinem Stadtteil in Harvestehude zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich aber gedacht, okay, sie ist als Abenteuer, nutzt die Chance. Und ähm, das habe ich jetzt auch wirklich gemacht. Ich könnte nicht nur in der Hafencity sein, weil dafür ist es immer noch noch zu leblos. Aber dadurch, dass wir mit unserem Büro lange Zeit, zehn Jahre lang mitten im Schanzenviertel waren und jetzt seit einem Jahr mitten auf St. Pauli, ist es eine ganz gute Kombination. Also hier zu wohnen, hier einen Stadtteil tatsächlich mitzuentwickeln. Ich kenne hier fast jeden, weil alle mit mir hergekommen sind und die meisten später. Das ist ein großer, ein großes Geschenk und Das ist ja auch selten, dass so eine Stadt wie Hamburg nochmal so ein Projekt macht, also in dieser Größenordnung und dass man da dabei sein kann. Also ich habe es noch keinen Tag bereut.
1: Ich fand es sehr interessant, dass man in ähm, einigen der Häusern, glaube ich, bettelt man sich um die Designermöbel, die in den ähm, Fenstern stehen zur zur Straße.
0: Das ist das Schöne, da braucht man selber keine teuren Möbel kaufen, (lacht) weil die ja alle keine Gardinen vor den Fenstern haben. Gucke ich immer auf teure Möbel und setze mich in meinen alten Sessel. Ja, aber (lacht)
1: wirklich, das ist so, Designersessel äh, müssen im Fenster stehen, wo sie alle sehen. Das habe ich
0: Wobei wirklich, das ist ein ganz großer Vorurteil natürlich dem Stadtteil gegenüber, aber es ist wirklich, also im Rahmen dessen, was hier möglich ist, ist es wirklich heterogen. Also ich mag die Leute auch hier, muss ich echt sagen. Das ist jetzt nicht so ein reichen Viertel, habe ich nicht den Eindruck, weil dann würde ich auch nicht hier wohnen.
1: (lacht) Aber es ist schon schön und es ist schöner geworden, als es bei der Spinnenplage ist. Wir Wir haben ja... Vor knapp anderthalb Jahren Mhm. gesprochen, also ich glaube heute alles im Jahresrückblick oder anderthalb Jahresrückblick einmal durchzugehen, was politisch passiert ist, müssen wir nicht, aber das hat ja eine Menge Auswirkungen gehabt, was du damals in dem Podcast, in der Folge gestartet hast, wo du heute wieder mal bei einigen Sachen wieder hingefallen bist, Corona bedingt, um mal ja. dieses miese ja, Wort ja, ja. zu sagen. Andererseits natürlich ganz tolle neue Sachen dazu gekommen sind. Wir, wenn ihr Oliver Wurm nicht kennt. Und wissen wollt, wie er zu dem geworden ist, äh, der ist, dann hört euch bitte die Folge 36 an. Und da sprechen wir auch darüber, wie es zu dem Grundgesetzmagazin gekommen ist, was inzwischen jeder kennen dürfte, der äh, hier diesen Podcast hört.
0: was weißt du, ich habe mir die natürlich auch nochmal angehört heute, weil ich auch äh, mich nicht wiederholen wollte heute. Und ich musste so lachen, weil du hast am Anfang dieser Folge, bitte hört da nochmal rein, erzählt Loffi sozusagen seine drei größten Probleme. Er war gerade aus Portugal zurückgekommen, also man durfte noch reisen. Und du hattest, glaube ich, einen TÜV-Check mit einem damaligen Bus. Und das größte Problem war, dass das Dach undicht war. Und dann hattest du noch eine Geschichte. Also das waren die Probleme, wenn man überlegt, was heute die Probleme sind. Und die Irren aus unserer Sicht waren damals welche, die, die über Instagram wollten, die, die für 300 Euro, äh, wollten dich zum Mitglied der Illuminati machen. Ja, ja, mach <lacht> also wenn man heute mit. überlegt, was die Irren sind. Ja. Also wir sind wirklich in einer anderen Welt gelandet hier. Nicht nur in einem, an einem Stadtteil mit dem Bus, sondern tatsächlich, das war echt, glaube ich, eine unfassbare Zeitreise, wo wir jetzt heute hier gelandet
1: sind. Ja, vor allen Dingen, ich habe es ja ganz Anfang, anfänglich gesagt, heute würde, äh, nehme ich das Wort Querdenker anders in den Mund. Es hat einen komplett anderen Geschmack bekommen. Ich habe mich davon auch getrennt. Im Subtitel. Ähm, Einerseits haben einige gesagt, nein, du musst dafür kämpfen. Und da gibt es auch Menschen, die sagen, du musst das weiter benutzen, wir dürfen das nicht abgeben. Aber ich, äh, wie wie sagte Matze Hilscher noch so schön, ähm, nur weil ich Springerstiefel, äh, Glatz- und Bomberjacke mag, das aber gekapert wurde von Nazis, äh, heißt das ja nicht, dass ich das trotzdem tragen kann,
0: Ich habe das gehört damals und äh, in dem Podcast und ich bin da anderer Meinung. Ich finde, ich lasse mir das Wort Querdenker nicht nehmen. Okay. Nicht von Leuten, die nur einen Meter es, Querdenken.
1: Ich, ich lasse ja. es mir auch erstmal nicht nehmen, ja. aber es ist halt. Äh, ja, ich verstehe ich, deine Entscheidung. Ich, ich setze es ja. beiseite sozusagen. Ja. Also es wird immer da bleiben mit meiner Bedeutung, aber genau. ähm, ich lege es mal für ein paar Jahre auf Seite, bis die sich auch selbst aufgelöst
0: haben. Verstehe ich gut, aber hier sitzt voller Freude ein Querdenker. <lacht> und ich muss sagen, Lofi, damals habe ich gesagt, ich freue mich unheimlich in deinem Podcast zu sein. Heute freue ich mich noch mehr. <lacht> wirklich? Ja, wirklich, weil irgendwie so viel passiert ist und weil, weil das irgendwie auch, auch in dem, im Rücken. Blick nochmal den Podcast, als ich ihn gehört habe. Das war so, ja, es, es waren so viele so viele Projekte dabei, die so volle Hoffnung waren. Und davon sind echt einige wie immer im Leben voll gegen die Wand gefahren, wofür wir aber wenig konnten. Da können wir ja gleich nochmal im Einzelnen drüber sprechen. Aber andere, die damals so, so in der Entstehung waren, ein bisschen zum Erfolg zu werden, sind heute natürlich irgendwie so ja, Mittelpunkt meines Lebens wahrscheinlich das Größte, was ich jemals erreichen werde im Berufsleben. Also es ist eigentlich interessant zu sehen, wie man so. Ein gutes Jahr rückblickend quasi über Dinge gedacht hat und wie sie sich dann entwickelt haben. Also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere.
1: Dann lass uns doch gleich mal ins Eingemachte mhm. gehen. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat da draußen, <lacht> Olympia hat nicht stattgefunden. Korrekt. Äh, du hattest da ein Magazin vorbereitet.
0: Genau, und das hieß ähm, auf dem Weg nach Tokio. <lacht> und das war so... In Kürze dargestellt, es sollten drei Magazine werden. Eins sollte ein Jahr vor Tokio erscheinen, wo wir 20 Athletinnen und Athleten, deutsche Athletinnen und Athleten des Team Olympia Deutschlands und Team Paralympic Deutschlands begleiten auf dem Weg nach Tokio. Wir wollten dann quasi vier Wochen vor den Olympischen Spielen schauen, wer hat sich denn qualifiziert, also das Scheitern in Begriffen, auch in den Geschichten. Wir wollten einfach diese, wie so eine Netflix-Serie im Prinzip im Print. Und das dritte wäre dann in Tokio entstanden und wäre nach den Olympischen Spielen entstanden und ähm, oder an den Kiosk gekommen. Und das ist natürlich total äh, in die Hose gegangen.
1: Weil Wann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt macht es keinen Sinn, mehr?
0: 18. März 2020, Tagesschau, als Angela Merkel sagte, es ist ernst. Das war der Moment, wo ich aufgegeben habe. Vorher habe ich immer noch gedacht, vielleicht klappt es noch. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und das war dann so der Moment, wo ich dachte, diesen Sommer. Da wird nichts mehr passieren. Aber dann ist es auch so, dass man man sich dann nicht geschlagen gibt. Das ist ja der olympische Geist, der ist ja auch bei den Magazinmachern dann und wir haben sofort umgeschaltet und haben auch wirklich die Partner, die Anzeigenpartner, die Sportlerinnen und Sportler aktiv, sind wir sie angegangen und haben gesagt, okay, dann machen wir aus dem Weg nach Tokio. Und so heißt es tatsächlich auch auf dem Heft einen Umweg nach Tokio. Es gibt nicht drei Magazine, es gibt vier. Und das Zwischenmagazin, was jetzt Ende letzten Jahres äh, erschienen ist, zeigt Gina Lückenkämper, unsere beste Sprinterin, mit Mundschutz auf dem Cover, also auch ein Symbol dieser Zeit. Und ich behaupte sogar, es ist das beste Sportmagazin, was ich jemals gemacht habe, weil es gezeigt hat, was auch diese Athletinnen und Athleten in so einer Zeit, wenn alles explodiert und implodiert und wenn, wenn alle Träume plötzlich, die du kurz vor, vor der Nase hattest, eine olympische Teilnahme, vielleicht zum ersten Mal, wenn das alles plötzlich wegbricht, wie dünn dann auch die Decke ist, wo man denkt, das sind doch alles super Athleten, wenn 20 Millionen Leute olympische Spiele gucken und so Topstars, dann sind sie im Sportstudio und überall zu sehen. Aber eigentlich sind die ja also so wenig mit Sponsorenverträgen ausgestattet und sowas, dass dann auch wirklich wirtschaftlich vieles zusammenbricht. Und wenn dann die Sporthilfe nicht da ist oder, wenn da, oder ein Sponsor abspringt und sowas. Also das gibt dramatische Entwicklungen. Und das alles mal zu beobachten, mitzuerleben und auch sehr offen von den Athletinnen und Athleten in den Interviews gespiegelt zu bekommen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich fast sagen. Obwohl mir das natürlich für die Beteiligten unheimlich leid hat. Also mich als Magazinmacher hat es eher gereizt, diese Ausgabe zu machen. Und wir sind voller Motivation und werden jetzt trotzdem vor den Spielen 2021 und auch eins danach noch zwei weitere Magazine machen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein wahnsinniges Corona-Opfer, was ich da gebracht habe.
1: Aber für die Sportler selber, also ich bin ja nun kein Mhm. Sportjournalist und selber auch nicht unbedingt Leistungssportler, ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn du auf so ein Datum jahrelang hinarbeitest, deine beste Körperform hast, dann das Training so fortzuführen, dass du das halt mal ein Jahr hältst oder ein Jahr später wieder in diese Topform zu kommen.
0: Ne? Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Situationen. Also die einen, für die war es vielleicht die letzte Chance nochmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein, weil sie in einem Alter sind und ihren Körper genau nochmal dahin getrimmt haben mit, dem ganzen, mit, dem ganzen, mit der ganzen Erfahrung ihrer Karriere. Für die anderen wäre es jetzt eine einmalige Chance gewesen, weil sie gerade in der Form ihres Lebens waren. Wer weiß, ob sie 2021 überhaupt die Qualifikation schaffen.
1: Olli will zum Bier. Irgendwie sehr zwischendurch. Gerne, sehr gerne. Ich sehe, du hast Durst.
0: Ja, ja ich, das stimmt. War ein anstrengender Tag heute. Ähm, also insofern muss man, also dieses Heft ist wirklich wie das echte Leben einfach und das ist das Schöne daran und es, ist, es hat alle Facetten und, und es hat traurige Geschichten und es hat aber auch die Facette, es waren die Beachvolleyball-Damen, die waren einfach auch nicht in Form. Also denen bringt das Jahr Verlängerung jetzt nochmal die Chance, das Zusammenspiel zu optimieren und sowas und vielleicht wirklich mit einem mit einem besseren Setup dann zu den Spielen zu fahren. Also es ist einfach so unterschiedlich und so facettenreich, das hat wirklich Bock gemacht, muss ich echt sagen.
1: Das heißt, das nächste Magazin kommt wann raus?
0: das, das Das zweite ist jetzt rausgekommen, das dritte wird dann so vier, sechs Wochen vor den Olympischen Spielen kommen und dann, wenn es alles klappt, werde ich auch in Tokio sein. Flug ist gebucht, weil jetzt ist er noch günstig, deswegen habe ich ihn einfach mal geblockt und werde dann in Tokio sein und dann machen wir das vierte dann live von den Spielen. Ich hoffe, dass... Dass das alles stattfindet, weil wenn es stattfindet, muss man ja auch sagen, wenn es stattfindet, dann ist es ja auch insgesamt ein gutes Zeichen, dass, dass dann offensichtlich wir in einer besseren Situation sind. Also ich glaube nicht, ähm, meine dem IOC und so, ist alles zuzutrauen. Es geht immer um viel Geld und so, aber ich glaube nicht, dass sie das gegen jeden Verstand durchsetzen werden. diesmal. Das, das habe ich nicht das Gefühl. Die Athletinnen und Athleten haben schon Gehör gefunden bei den, bei den Verbänden auch und bei den Ausrichtern.
1: Das wird wahrscheinlich ja auch mit der Fußball-WM, äh, EM dann wahrscheinlich genauso sein, wenn sie dann stattfindet. Genau. Dieses Jahr. Genau. Also sind wir da mal gespannt, wo wir da beim Fußball sind. Was noch nicht abzusehen war, oder zumindest hast du es äh, vor anderthalb Jahren noch nicht erzählt, ähm, war das Maradona Magazin. Was zu seinem 60. als Ehrung, das ist für dich einer der oder der interessanteste Spieler, wo du ein Magazin Maradona entworfen hast zu seinem 60. als Ehrung. Kann man das so sagen? Ja,
0: ja. Und das das war ganz interessant, weil für mich ist Diego Maradona wirklich die alles überstrahlende Figur im Fußball. Das hat natürlich auch mit meinem Alter zu tun. Ich war 16, als, als er die größte WM aller Zeiten gespielt hat, die je ein Einzelspieler wahrscheinlich auch auf Sicht spielen wird. Also er hat Argentinien 86 alleine zum Weltmeister gemacht. In einer WM in Mexiko die damals unfassbare Bilder auch in die, in die heimischen Wohnzimmer sozusagen sendete. Das war so ein besonderes Licht auch und es waren die Farben und das war wirklich großer Fußball. Und ich war zu dem Zeitpunkt 16, das heißt davor die WM habe ich mit 12 natürlich auch geschaut, aber nicht so intensiv wahrscheinlich, wie mit 16 man das äh, guckt, wenn man selber dann auch Fußball spielt, äh, durchaus auch vernünftig und erfolgreich, Kreisauswahl, selber Nummer 10 war, also man hat so... Die Emotionen haben sich ja, natürlich
1: durch Hormone auch nochmal anders total. entwickelt. Total, ja, absolut, absolut. Und in einer anderen Lebensphase. G-
0: Genau. Und für mich war war das wie so ein Erweckungserlebnis, diesen Spieler plötzlich zu sehen. Ich habe nicht gedacht, dass man überhaupt so gut Fußball spielen kann und so widerstandsfähig auch und sowas. Und ich kann mich noch an das Spiel erinnern, an das entscheidende Spiel natürlich. Klar, die Hand Gottes und das Jahrhunderttor gegen England, das war natürlich phänomenal. Aber im Finale stand es erst äh, 2-0 für Argentinien gegen Deutschland. Dann in den letzten Minuten machen wir mit Rummenigge und Völler den Ausgleich. 2-2. Dann gab es ja noch mal Anstoß. Und das kann ich heute noch auswendig. Also Rolf Kramer, der dann erstmal nichts sagt, dann geht das Spiel wieder los, 90. Minute schon vorbei und er so, Maradona. Dann kam der Pass, Buruchaga, Chaga, kein Abseits, ruft er. Und dann ist das Duell gegen Toni Schumacher und Rolf Kramer sagt nur, Toni, halt den Ball. Und dann sagt er nur noch, nein, und dann sagt er ganz lange nichts. Und dieses Schweigen, das war für mich einer der größten Sportreporter-Momente, die ich so live am Fernsehen gesehen habe. Und ich kann mich wirklich an dieses Gefühl noch erinnern. Ich war fast erleichtert, weil Argentinien hatte das so sehr verdient, diesen Titel zu holen. Und Diego Maradona hatte das auch so sehr verdient. So, und das hat endgültig für mich so dieses Faszinosum Diego Maradona nochmal in mir noch mal brutaler geweckt. Und dann erinnere ich mich an eine zweite Szene, die wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer kennen, die zu dem Zeitpunkt sich für Fußball interessiert haben. Das war 1989, ähm, UEFA-Cup, Halbfinale-Rückspiel bei den Bayern. Diego macht sich warm die Schnürsenkel auf, die Schuhe offen und aus den Stadionlautsprechern im Olympiastadion lief äh, Opus live is live hm. und der Mann hat getanzt. <lacht> der hat teilweise den Ball hochgeschossen, hat sich umgedreht, hat den Leuten zugezwinkert, dann kam der irgendwann wieder runter, zack, hat dann wieder mit der Schulter hoch und mit der, also das war ein, das war Rastelli und sowas war natürlich faszinierend. Ich weiß nicht, das,
1: das habe ich alles probiert. Und an das WM-Finale kann ich mich übrigens erinnern, Entschuldigung, ja. dass ich ja, da inzwischen hake und da habe ich lange nicht mehr dran gedacht. Liebe Grüße an meinen Vater. Wir waren damals auf Mein Vater hatte ein Segelboot und wir haben Mhm. das da geguckt, ich glaube sogar im Clubhaus oder sowas und zwei Schiffe weiter von uns haben das eine Gruppe Männer geguckt und die haben dann den Fernseher in die Ostsee geschmissen, weil sie so frustriert waren. Das ist gerade aus meiner Erinnerung Wahnsinn, ja so so
0: hat (lacht) wahrscheinlich jeder so eine Geschichte. Aber damals hat Diego vor allen Dingen einen Trick gemacht, den ich so bei deutschen Spielern nicht kannte, den kannte ich nur aus dem Zirkus, das heißt er hat den Ball hochgeschossen. Und hat ihn dann im Nacken aufgefangen. Das habe ich geübt, bis ich das konnte. Und das kann ich heute noch. Wenn wir beiden gleich rausgehen, du kannst mir irgendeinen Stein zeigen oder einen Apfel, wenn wir ihn finden. Wir haben ich Basket, Lass,
1: Basketball. Ich lasse den im
0: Nacken liegen. Jederzeit mit egal wie viel Alkohol. Und ich werde nie vergessen mit meinem Kumpel Sven, als wir morgens nach einer durchzechten Nacht, damals so Ende der 90er, Anfang der 2000er, sind wir in Hamburg noch auf den Fischmarkt gegangen. Und dann fiel wirklich jemandem eine Bratwurst runter. Genau vor mhm. mir. Und die fiel, mir, fiel ihm die Bratwurst fiel auf meinen Fuß und ich habe die so ein bisschen zurechtgelegt, habe die hochgeschmissen, habe die im Nacken gefangen, habe sie aus dem Nacken rausgenommen und habe sie ihm in die Hand gedrückt und der hat gedacht, was ist das denn für ein Irrer und Sven, und Sven sagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Und da habe ich gesagt, Maradona hätte es auch gemacht. Also das ist wirklich schon mehr. Und jetzt um auf das Heft dann zu sprechen zu kommen, mir war dann klar, dass ich irgendwann mal, also das ich muss einmal ausholen, weil das wirklich eine schöne emotionale Geschichte auch ist. Einer meiner größten Ziehvater journalistisch. Also es gibt textliche Ziehväter und es gibt aber auch so fotografische Ziehväter. Das war so Dieter Eichelbott, ein absoluter Star-Fotograf aus Düsseldorf, mit dem ich sehr, sehr viel zusammenarbeiten durfte, früher bei Max schon und später eben auch in der Selbstständigkeit in meinen eigenen Magazinen. Und eines Tages bei einem Shooting, wo wir ganz was anderes äh, fotografiert haben, sah ich auf seinem Laptop einen Ordner, da stand drauf, Diego Maradona. Und ich sag, mach mal auf. Und dann hatte er ein Porträt gemacht für die italienische Vogue damals, Ende der 80er. Und in diesem Gesicht von Maradona ist alles, was, was mich an diesem Mann fasziniert hat, ist dieses Engelhafte, in, in, was, was er hat immer noch, aber gleichzeitig auch schon diese Härte, die mm. Neapel natürlich auch nochmal verstärkt in ihn reingedrückt ge, hat, ja, mit all den ganzen Abstürzen und mit dem ganzen Druck, den er da hatte. Und ich sage zu Dieter, eines Tages in maradona helfen, dann wird das der Titel. Dann ist Dieter Eickeboot leider vor ein paar Jahren verstorben. Und jetzt kam der 60. Geburtstag von Diego. Und ich habe gesagt, jetzt oder nie, und habe dann dieses Foto von Dieter auf den Titel gemacht und da stand nur drauf Diego und davor Felicidades. Also herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Und ich war der glücklichste Mensch wirklich der Welt, als dieses Heft gedruckt auf meinem Tisch lag und drei Wochen später war es natürlich eine große Katastrophe.
1: das Was, was hast du als erstes gedacht? Ich meine, ich habe äh, wir haben glaube ich telefoniert an dem Tag. Ne? Ich habe es gesehen ja. und habe sofort an dich gedacht. Und äh, wir haben uns kurz äh, zusammengeschlossen, weil das. Ich, ich konnte noch nicht mal fassen, habe ich dir ja auch gesagt, ja. was das für Emotionen in mir auslöst. Einerseits, dass du ein natürlich Idol verloren hast. Das ist das eine, aber dass du gerade an einem Projekt zur Ehrung arbeitest und plötzlich ist das.
0: Es, es war durch das Heft war es eigentlich viel mehr. Ich glaube, wenn ich das Heft nicht gemacht hätte, hätte ich den Tod von Diego Maradona anders wahrgenommen. Ich hätte es auch traurig gefunden, natürlich. Aber irgendwo hätte man es vielleicht auch bei seinem Lebensstil mal erwartet, dass er früher äh, geht, als vielleicht, wenn er, wenn er den ganzen Scheiß nicht gemacht hätte. Aber zu diesem Zeitpunkt, ich habe ja wirklich Für die Produktion des ersten Heftes habe ich hier alle Fotos, die zur Verfügung stehen, in allen Fotodatenbanken mir angeschaut. Und mit jedem Foto, was ich sah, mit jedem Videoschnipsel, das ich auf YouTube fand, mit jeder Geschichte, die mir auch von freien Reportern aus aller Welt angeboten wurden und zugespielt wurden und und aufgeschrieben wurden, habe ich den immer mehr verstanden. Und das wurde wie so ein Freund. Also der der war mir ganz nah. Hast du ihn selber jemals getroffen? Nein, die Idee war tatsächlich... ähm, Normalerweise kriegst du keine Diego-Maradona-Interviews. Also er gibt keine und wenn er mal eins gibt, dann will er viel Geld haben und sowas. Das ist auch so eine Geschichte aus seinem Leben. Und ähm, der Kollege Jafir Caceres, äh, einer von der Süddeutschen Zeitung, ähm, ein exzellenter Kenner auch des, des äh, südamerikanischen Fußballs, aber eben auch ähm, sehr, sehr tolle Maradona-Stücke auch schon geschrieben, dem habe ich dann das erste Heft geschickt und habe ihm gleichzeitig noch eine Mail geschickt mit einem Anschreiben an Diego, er solle dieses Heft sich mal anschauen. Das haben deutsche Journalisten in dem Land gemacht, wo er 86 quasi die zum Vize-Weltmeister gemacht hat. Ja? Also das ist ja auch nochmal eine besondere Ehre. 100, über 100 Seiten über einen Spieler im, im Land des vierfachen Weltmeisters Deutschland, aber über in Argentinier. In einem Monat, wo auch Pelé 80 wurde, in einem Monat, wo auch der große Fritz Walter, der Kapitän der 54er, den 100. gefeiert hätte. Also man hätte auch andere Hefte machen können, aber ich habe mich für Diego entschieden. Und ich wollte, dass Javier diesen... Äh, Brief nicht nur auf Spanisch übersetzt, das hätte ich auch mit Google noch geschafft, sondern auch in dieses Fußballdeutsch, Deutsch, Fußball Spanisch übersetzt und die, das Heft sollte die Eintrittskarte sein. Ich wollte dann nach Buenos Aires und mit ihm im zweiten Heft ein großes Interview führen. Das war mein Ehrgeiz und ja, und dann saß ich da an dem besagten Tag, wo du es gesagt hast, als er dann verstorben ist, ähm, ich war noch abends im Büro und man muss dazu sagen, ich bin ein großer Marathoner-Fan. Aber das Heft mhm. draußen lag tatsächlich wie Blei die ersten Tage. Wir hatten eine Abverkaufszahl von 5%. Das war unterirdisch, weil es doch nicht so viele Fans offensichtlich gab, die ein ganzes Heft über ihn haben wollten. Und das heißt also, du hast auch online dann mal so am Tag vier oder fünf Bestellungen gekriegt, mal zehn. Und in diesem Moment dachte ich wirklich, ich bin gehackt worden. Weil es ging, jedes Mal, wenn eine Bestellung in meinem Online-Shop reinkam, den ich gerade bearbeitete, mhm. geht das so ping. Und es ging wirklich ping, ping. Bing, 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 Ah, bing, 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 bing. Und ich schwöre dir, es ging minutenlang in diesem Tempo. Das heißt, als der der Tod von Maradona über die Agenturen ging, da habe ich gemerkt, wie viele Menschen hatten offensichtlich mitgekriegt, dass ich dieses Heft gemacht Mhm. hatte und hatten vielleicht auch schon mal auf dem Shop geguckt, haben es aber nicht gekauft. Und in diesem Moment, es war hoch dreistellig, wirklich innerhalb von einer Stunde. Und entsprechend auch der, der Effekt am Kiosk und sowas. Und das... Ist natürlich total traurig, weil ja, so, so. ich möchte ja nicht an dem Tod von Diego Maradona verdienen. Ja? Und, und das hat mich auch dann umgetrieben und mich lässt das dann noch nicht mehr los. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Also jetzt liegt draußen ein Heft, Felicidades Diego, herzlichen Glückwunsch und der Mann ist tot. Und dann habe ich echt nochmal meine ganze Restenergie, die ich noch hatte aus diesem schweren Jahr, für mich ja auch, nochmal zusammengerafft und habe gesagt, wir müssen nochmal ein neues Heft machen. Es kann jetzt nicht sein, dass wir... Vorne draufschreiben, erweiterte Ausgabe jetzt mit Tod. Zwei, Bilder,
1: ja, zwei Bilder mit zwei Tod mit sozusagen. Hätten
0: hundertprozentig Verlage in Deutschland ja. gemacht, wenn, sie, wenn du ein fertiges Heft hast und musst es nur noch erweitern, um dann ja. den Moment mitzunehmen. Aber das, Und den,
1: wie gesagt, das Titelbild, dunkel ja. machen, schwarze Bände dran und jetzt genau. mit Todtüte inside. Weißt du, wie so ein
0: genau. Und, oh. und ich habe ja genau das gemacht. Ich habe das Bild von Dieter wiedergenommen, habe es in schwarz-weiß umgefärbt aber mit dem Unterschied, ich habe 85 Seiten komplett neu gestaltet. Also das erste Helf geht bis zum 60. Und das zweite Elf beginnt mit seinem Geburtstag und endet mit dem Staatsbegräbnis. Ich habe die schönsten ähm, ja, Nachrufe äh, aus der ganzen Welt eingekauft. Jorge Valdano in El Pai und, und wirklich auch von, von den besten deutschen Autorinnen und Autoren. Und, und dieses Heft, das jetzt so nebeneinander am Kiosk liegt. Ich nenne es immer das Himmelblaue und das Schwarze. Das ist so wie neues und altes Testament. Das ist jetzt Leben und Sterben von Maradona. Und weil ich das Heft so nochmal an den Kiosk gebracht habe, mit all der Emotionalität und mit, dem, mit der ganzen Arbeit, die da drin steckt und mit der Liebe zum Detail, war das für mich ein schöner Abschluss. Es wäre für mich total scheiße gewesen, wenn ich nur ein Heft am Kiosk gehabt hätte, egal ob sich das verkauft hätte oder nicht.
1: Wäre dir dann auch der in Anführungsstrichen, finanzielle Erfolg unangenehm geblieben, wenn du nicht einen Abschluss nochmal gefunden hättest und dann sagen kannst, okay, es ist, es ist okay, dass ich damit Entschuldigung, mit dem Tod quasi mhm. Kiosk Glück gehabt habe?
0: Das ist eine total berechtigte Frage, über die ich mir auch echt Gedanken gemacht habe. Und ich habe aber für mich entschieden, nein, weil wir so viel Liebe in dieses Heft und äh, gesteckt haben und so viel, so viel ja auch investiert haben. Ähm, Dass man da nicht jetzt irgendwo von so, das ist kein Blutgeld oder sowas, Mhm. sondern wir haben ihm zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt und wenn Leute das erst würdigen, wenn er gestorben ist, dann ist es nicht mein Problem. Mhm. Sie hätten es vorher kaufen können.
1: Ich finde es gut. Ich kann an dieser Stelle, wir haben das im Vorfeld schon besprochen, äh, sagen, ihr könnt fünf Oliver-Wurm-Boxen yeah. finden. Und zwar <lacht> ist das einmal die Magazinvielfalt ähm, mit allem, was wir hier heute besprechen. Ähm, einmal fünf Boxen. Schreibt mir an ziel at mit dem... Ähm,
0: die bunte Tüte. Es gibt die, die bunte, bunte Tüte. Tüte. Genau, mit dem Lasst euch überraschen. Schreibt bunte Tüte alles in den rein. Betreff
1: genau. und wir machen fünf Pakete. Ja. Die könnt ihr gewinnen. Ich äh, verlose das dann irgendwie ja. zwei Wochen können die Leute und schreiben. Und wie immer
0: aber. bei einer bunten Tüte, man kann auch Pecher haben. Es kann auch sein, dass mal ein Maskottchenheft dabei ist, was wirklich ein totaler kiosk war. <lacht> ah ja, sehr interessant. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Da packe ich wie alle Dieter dann auch ein den bisschen Schrott ja. mit rein. Ja. Ähm, die,
1: dieses Jahr, nee, dieses Jahr ja nicht, mhm. letztes Jahr. Letztes Jahr. Das war ja insofern auch ein besonderes, wie viele Grundgesetzmagazine hast du bis jetzt verkauft?
0: Es ist, ich würde es dir wirklich sagen, weil es eigentlich kein Geheimnis ist, aber ich kann es nicht sagen, weil wir es nie aufgerufen haben. Ja. Dieses Grosso-Prinzip draußen funktioniert so: Du kriegst eigentlich erst eine Zahl, wenn du es abräumst. Klar. Und ich möchte aber, dass dieses Druckerzeugnis, dass die Seite niemals, 1 abgeräumt. niemals abgeräumt wird. Das habe ich auch genau. den Grossisten so gesagt. Das heißt, ich habe immer nur so ungefähre Zahlen. Sag mal ungefähr. Naja, wir haben am Anfang 100.000 gedruckt.
1: Genau, die waren ja schon Und, relativ haben, schnell und haben
0: dann ja nochmal eine relativ große Auflage auch nachgedruckt und dann immer so in kleineren Margen. Also, das sind dann so, so Mini-Nachdrucke gewesen. Also, ich denke schon, dass wir im sechsstelligen Bereich insgesamt schon sind. Und das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Erfolg. Aber was mir wirklich ähm, noch mehr Spaß macht, wir haben in der gleichen Höhe fast verschenkt. Also nicht ganz so viel, aber bei uns kann wirklich jede Schule sich melden und sie kriegen einen kompletten Klassensatz. Auch wenn Leute jetzt äh, mithören, info at das Ich will für meine Klasse ein, einen ganzen Satz äh, Magazine haben, dann kriegen die die geschenkt. Und das ist so ein bisschen das Robin Hood Prinzip. Wir machen auf der einen Seite mit dem Grundgesetz am Kiosk Umsatz und verdienen damit auch zurecht Geld. Wir haben ja zwei Jahre daran gearbeitet, fast mit allem drum und dran. Und gleichzeitig geben wir es hinten raus dann wieder denen, die äh, vielleicht schulen, die sich das sonst nicht so leisten können. Weißt
1: du, so wie bestellen? oft das Grundgesetz beim Amt für politische Bildung nein, nein, ab- bestellt nein, worden unendlich ist? endlich
0: oft, weiß ich nicht. Nee, keine
1: na, na, ich denke, du hast inzwischen, also im letzten ja. Jahr auf jeden Fall mehr...
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, kostenlos ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Aber ich glaube, dass wir einfach nicht so bekannt sind, dass wir es auch verschenken. Also ja. ab jetzt hoffe ich, dass wir die dann überholen, weil wir haben natürlich das deutlich bessere Magazin und bei uns kostet es halt auch nichts. Genau.
1: Jeder, der bei mir zu Gast ist, kriegt es ja, seit ja, du da bist, belieferst sehr, du mich immer froh, und ja. da ist auch sind auch oft Leute dabei, die es noch nicht kennen und sagen, ist Mensch, so. das ist ja. wirklich gut und ich bringe es auch meinen, ja. meinen Kindern mit. Das kann ich auch nur noch mal. haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, nur. Ja nur noch mal empfehlen, wirklich ist auch in der Familie einfach mal hinzulegen, den Kindern, wenn sie alt genug sind, mal in die Hand zu drücken, weil es ist, gerade wie es aufbereitet ist. Also ich kann nicht genug Werbung dafür machen. Und das ich freue mich ja auch.
0: jedes Mal, wenn du es machst. weil ja. du es wirklich aus Überzeugung machst. Ich weiß noch, du warst einer der Ersten, die auch gefeedbackt haben damals. Du hast ein Foto in England gemacht und so mit dem Grundgesetz. Ähm ja, als man noch nach England ja. durfte,
1: als es noch in der Aber EU Aber ich sage auch
0: immer, niemand muss den Gesetzestext von vorne bis hinten lesen. Aber alleine, wenn es Deswegen sage ich auch, müssen wir es immer im Handel halten. Das heißt, die Bahnhofsbuchhändler machen das vorzüglich. Wenn die manchmal die Schaufenster nicht verkauft haben, also wenn da jetzt nicht irgendwie der Stern oder der Fokus oder der Spiegel gerade Geld für gibt, damit sie da hängen, dann entstehen dort Lücken. Und immer wenn die Lücken entstehen, legen sie das Grundgesetz rein.
1: So, ich lege jetzt zwar nicht das Grundgesetz ins Schaufenster, sondern ganz viele leckere, gesunde Sachen. Ich darf euch nämlich heute meinen neuen Partner vorstellen, der auch in den nächsten Folgen uns hier begleiten wird. Und ihr wisst ja, ich mache für nichts Werbung, was ich nicht vorher ausprobiert habe und für gut befunden habe. Und diese Folge wird präsentiert von der Koro Drogerie. Koro, K-O-R-O. Ja. Und wer mir schon länger zuhört, der weiß, dass ich leidenschaftlich gerne Lebensmittel im Großmarkt einkaufe, aber Koro und das Sortiment von Koro hat mich wirklich komplett überzeugt. Ziel ist die Handelswege zu überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher zu transportieren. Weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen und faire Preise bei hoher Qualität. So, und ich habe hier ein Riesenpaket bestellt. Oh Gott, das ist wirklich riesig. Also eine Großpackung. Und da sind unter anderem dran. Und ich habe das schon mal erzählt, ähm... Drei Liter, so ein großer Kanister, an Ingwer-Shots. Drei Liter. Und die halten drei Monate in diesem Kanister, weil da kein Licht drankommt. Kann ich nur sehr empfehlen, anstatt diese, weiß ich nicht, ihr zahlt euch ja dumm und dusselig für diese Ingwer-Shots. Ähm, ich habe Snacks bestellt. Da gibt es so einen geilen Bohnenmix mit Chili und Limette. Das ist die Hammer-gesunde Alternative vom Fernseher. Es gibt bei Koro extrem viele Superfoods. Gesunde Pasten zum Kochen. Und auch da werde ich richtig schwach. Gefriergetrocknete Erdbeeren und Himbeeren. Das ist der Hammer. Gleich in so einer Packung mit 500 Gramm. Und ja, die muss man auch wegstellen, weil sonst esse ich die auf. Wirklich, guckt mal bitte auf korodrogerie.de. Koro wird geschrieben, K-O-R-O, korodrogerie.de. Und ihr bekommt mit dem Gutschein Code Weg Koro ein Wort Weg, wieder Weg, ne? Und KORO K-O-R-O, 5% auf das gesamte Sortiment. Und ich kann euch nur wirklich raten, probiert das mal aus. Ich bin absolut süchtig danach und werde demnächst noch mehr Produkte vorstellen, weil es einfach, ja, also Koro macht mich wirklich, wirklich glücklich. Da ähm, hatte ich erwähnt, dass ich 20 Liter Bio-Kokoswasser bestellt habe. Ne, ähm, so, jetzt aber nochmal, mal Gutscheincode Weg Koro, also Wilhelm, Emil, ich bin, ich, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ich muss gleich an den Schrank. Danke Koro für das tolle Essen und Trinken und natürlich für die Unterstützung dieser Folge. So, und jetzt geht's weiter mit Oliver Wurm.
0: Ich bin neulich nach Hause gefahren, Weihnachten ins Sauerland, und dann steige ich in Hagen aus am Hauptbahnhof und dort holt mich dann mein Bruder ab und ich habe was geweint. An vier Stellen im Hagen Hauptbahnhof lag das Grundgesetz. Ja, das ist wirklich. Wirklich an vier Stellen im Schaufenster bei politischen Sachen auf der Stapelplatzierung und das ist einfach toll. Und dann habe ich auch eins gekauft. Du bist, <lacht> damit die ein bisschen Absatz haben. Das finde ich wichtig du, du bist auch. Ja Impuls auch, gegeben. Du bist ja, ja
1: auch. Ähm, da vorher schon der, der wirklich das Grundgesetzmagazin hatte ich ja wirklich. Äh, Zu Vorträgen gebracht, du Mhm. hast vorher schon Vorträge gemacht, aber da bist du halt sehr oft eingeladen worden, auch Mhm. ähm, in verschiedensten Arten und Weisen, aber hättest du gedacht, dass man dir einen Orden verleiht dafür? (lacht) Hast du jemals damit gerechnet, dass du einen Orden dafür bekommst und zwar das Bundesverdienstkreuz am Band Hast du... also? Nein, also wär, es
0: wäre ja absurd zu sagen, dass ich damit gerechnet hätte. Nee, ich glaube, es gibt nee, nee. Leute,
1: die arbeiten darauf hin.
0: Nee, das, das war wirklich nicht so. Und äh, das war wirklich... Das ist so eine große Ehre auch. Und, und jeder, der sagt, dass ihm das nichts bedeutet. Überhaupt, ich glaube keinem, ähm, der, der immer sagt, oder keiner, die sagt, äh, dass ihm die Preise nichts bedeuten. Das ist so, wenn man einen Preis bekommt von einer Medienjury oder von, egal von wem, dann ist es immer eine Anerkennung für Arbeit. Und dann ist es immer eine Anerkennung für Anstrengung und mitunter vielleicht auch für Erfolg, obwohl das gar nicht so entscheidend ist. Und das Bundesverdienstkreuz zu kriegen für diese Arbeit, das fühlt sich so gut an. Und das das setzt mich so auf ein wirklich anderes Gleis. Nicht im Sinne, dass ich mit dem Zug jetzt auf einem höheren Gleis fahre, aber die Richtung ist jetzt klarer. Ich habe vorher permanent irgendwie gedacht, man kann die Weiche nach links, nach rechts, nach oben, nach unten stellen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist genau mein Thema für die nächsten Jahre. Also dieses Soziale, dieses Gesellschaftspolitische, dieses auch in die Gesellschaft reinwirkende, das macht mir so eine Freude. Und dadurch, dass das Bundesverdienstkreuz da ist, ist ist wie so, wie so eine Return-Taste. Nach einer langen Anstreckung, einer Anstrengung einmal auf Return gedruckt, Man absatz gemacht und da steht jetzt mal etwas, auf das ich auch verweisen kann. Und, und wenn mich heute, das war damals auch im Podcast, weißt du noch, da war Hm. die Frage, was machst du denn eigentlich? Und ich wusste nie, was ich dann erzähle. Meistens wurde es eine Powerpoint-Präsentation, eine spontane. Und heute kann ich wirklich sagen, ich mache verschiedene Mediendinge. Unter anderem haben wir das Grundgesetz als Magazin rausgebracht und ich habe dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das scheint also nicht ganz schlecht gewesen zu sein. Auf wie, dem Weg gehen wir weiter.
1: Wie, wie, wie erfährt man davon? Das ist mal das erste. Man wird ja, glaube ich, vorgeschlagen. Ja, man oder? wird vorgeschlagen.
0: Also, der äh, Kollege Rafael Brinkert hier aus äh, Hamburg ein Werber hat das ähm, 2000. 18. Er hatte mir das damals auch mal so nebenbei gesagt. Ich hatte das aber auch schon wieder vergessen, weil natürlich rechnest du nicht damit, dass das irgendwann mal wirklich dann dazu kommt. Aber du kannst natürlich auch, du kannst morgen Menschen vorschlagen, wo du glaubst, dass die ja, im Dienste der Gesellschaft was Positives bewegt haben. Und dann, dann wird es geprüft und sehr genau geprüft von vielen Instanzen auch. Und dann werden auch Gegenchecks gemacht. Stimmt das auch alles, was da in der Begründung steht, die der Vorgeschlagene dort eingereicht hat? Und das hat sich über einen ganz langen Zeitraum hingezogen. Also weder 2018 noch 2019 hatte ich irgendwas davon gehört. Und es war tatsächlich so, dass ich 2020, und da jetzt die Frage, hast du damit gerechnet, ähm, 2020 hatte ich so viel um die Ohren, dass ich Post dann wirklich so liegen gelassen habe. Mhm. Also es war wirklich teilweise lagen Briefe bei mir drei, vier Wochen rum, ohne dass ich sie geöffnet habe. Es hatte auch damit zu tun, dass das Finanzamt immer Druck machte, <lacht> mit Steuervorauszahlungen mhm. und sowas. Durch Corona war alles ein bisschen schwieriger geworden schon und sowas. Und und da war ein Brief, den habe ich einfach nicht geöffnet. Da stand Staatskanzlei drauf. Ich hatte ich Staatskanzlei was? bei mir im Kopf, aber irgendwie so als Finanzamt abgetan. Ich ja. dachte, reicht, wenn ich da am Sonntag reingucke. Und jetzt folgende Anekdote, kein Witz. Ich höre morgens Mickey Beisenert, dem Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Und dort wurden, wurde auch unter anderem an dem Tag darüber diskutiert, es wurden ja immer ein paar Bundesverdienstkreuze werden in Berlin dann eingeladen, die Trägerinnen und Träger und die werden dort vom Bundespräsidenten ausgezeichnet. Und ich sage jetzt nicht den Namen, aber es ging um einen, der es auch bekommen hat da. Und da wurde so ein bisschen diskutiert, hat er das denn überhaupt verdient? Hat er genug gemacht und sowas? Mhm. Und dann sagt Mickey und ich fahre gerade unter der Dusche raus und höre dem so zu und trockne mich so ab. Und dann sagt Mickey, also in meinem Freundeskreis, sagt er, da sind ein paar Leute, die hätten das eher verdient. Und ich so, sarret, Sachen sarret. sarret. <lacht> und dann sagt der Joko ein Glas. <lacht> und da habe ich gesagt, du Arsch. Da hättest du mich doch mal nennen können. Sondern habe ich mich angezogen, habe den Stapel Papiere genommen, bin ins Café Mimosa gegangen zum Frühstücken, mache den ersten Brief auf und da steht drin, ich hab's schon. <lacht> und da musste ich so lachen, weil das war irgendwie so, weiß das eine war so ein bisschen Augenzwinkern. Sag doch, dass ich das auch verdient ja, hätte. Das ja. hätte ich lustig gefunden in dem Moment einfach nur als News. Und da sagte halt Joko und Glas also er hat oft genug gesagt, dass ich das wirklich auch verdient habe, ich brauche nicht nochmal die Anerkennung über den Sender von Vicky, der gönnt mir alles und ist ja auch immer dabei und unterstützt die ganzen Sachen auch, also das ist er, brauchen wir nicht drüber reden, von Kerl. Aber in dem Moment hat er halt Joko und Klaas gedacht und da musste ich so lachen, weil ich dann den Brief aufgemacht habe und ich hatte es dann selber schon und da war ich natürlich schon echt komplex und da habe ich auch echt einen Tag mit niemandem drüber gesprochen und dann habe ich tatsächlich als erstes meine Mutter informiert.
1: Wie stolz ist Mama?
0: Ja, ich glaube riesig stolz, aber wir sind wirklich Sauerländer. Und, ja und, und es ist wirklich, also Ich glaube wirklich, ich habe das auch schon mal tatsächlich an anderer Stelle auch so formuliert, man kann es auch nicht besser sagen, ich glaube wirklich, dass meine Mutter mir nach 51 Jahren nicht mehr sagen muss, dass sie mich liebt oder dass sie stolz auf mich ist und so, da ändert das Bundesverdienstkreuz nichts dran, wirklich nicht. Aber ich glaube natürlich Innerlich ist das so. Natürlich ist das super für eine Mutter, das wenn der Sohn. Wird vielleicht ja. beim
1: Schlachter der ja. Nachbarin erzählt. Ja, sie liest Der Olli hat es geschafft.
0: Sie, liest, <lacht> na, sie hört jeden Podcast natürlich. Sie hört sich das alles gerne an und Liebe sowas.
1: Grüße auch ja, an Mutti. An Gerda. An an Gerda.
0: Ja, Mama äh, Gerda. Ähm, nee, das ist, natürlich ist sie stolz. Die ganze Familie, alle haben mir dann herzlich auch gratuliert. Und das war eh das Schöne daran dass wirklich die Gratulationen so lieb waren alle, auch so herzlich. Es war wirklich so, du hast echt das Gefühl gehabt, da haben ganz viele Leute, die sich auch über die Jahre nie so dazu geäußert hatten, die haben mir dann aber echt Voice-Nachrichten geschickt, lange E-Mails geschickt, teilweise Briefe auch, habe ich bekommen, wo drin steht, Olli, wir verfolgen das echt schon lange. Und das ist ja kein One-Shot gewesen. Das ist ja auch die Mitarbeit bei Hinsung Kunst über so viele Jahre. Es ist ja ähm, auch tatsächlich sich gerade machen, wie du das auch machst bei bestimmten Themen einfach und immer auch eine Haltung zu haben und auch der unternehmerische Mut. Ich glaube, sowas wird auch ein bisschen äh, mit, mit, mit rein gewertet dann, dass man sich ja, t- ich habe ja einen Kredit von 100.000 Euro aufgenommen, das darf man nicht mhm. vergessen. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, ich brauche 100.000 Euro, um diese riesige Druckauflage zu stemmen. Als, die, als ich denen gesagt habe, ich will das Grundgesetz als Magazin <lacht> drucken, naja, da haben die schon gedacht, ich habe sie nicht alle. Und da war es gut, dass ich zumindest eine Teil Immobilie schon hatte, die ich damit gegenbelasten konnte. Also es war alles kein Kinderspiel, das zu stemmen auch. Und insofern muss ich wirklich sagen, auch wenn sich das jetzt ein Stück weit vielleicht sogar arrogant anhört, aber ich meine es wirklich aus tiefster Überzeugung, ich habe das auch verdient. Wir haben damit wahnsinnig viel erreicht und erreichen hoffentlich in Zukunft auch noch viel mehr. Ich sehe das so ein bisschen als Zwischenzeugnis meines Berufslebens. Also jetzt hast du mal das Bundesverdienstkreuz gekriegt und jetzt geh mal weiter auf den Weg und, und verdiene es dir sozusagen Postum noch nochmal. Ich ja.
1: muss jetzt nochmal einen ja. Aufruf machen an alle Menschen, die ähm, zum Beispiel Wikipedia-Autoren sind, denn ähm, man findet Oliver Wurm nicht in der Liste der Bundesverdienstkreuzträger, da habe ich nämlich heute nachgeguckt. Okay. Und interessanterweise gibt es ähm, Unterschiedliche Kategorien, es gibt das Verdienstkreuz am Bande, Verdienstkreuz ohne weitere Bezeichnung als Stockkreuz aufgeführt, später benannt als erster Klasse, dann gibt es das große Verdienstkreuz, dann das große Verdienstkreuz, mit Stern. Dann gibt es noch das Großkreuz. Er hat übrigens... Der hat
0: aber äh, gespielt, oder nicht?
1: Ja, aber ja, das Großkreuz hat übrigens äh, Queen Elizabeth okay. trägt Das ist wirklich so ein Klopper. Mhm. Dann gibt es noch äh, das Großkreuz in besonderer Ausführung, dessen Verleihung dem Bundespräsidenten vorenthalten ist. Und das Interessante war, weil ich mich da heute wirklich reingelesen habe, ist, dass das ja auch eine internationale Ordensordnung äh, gibt. Mhm. Ähm, das heißt, du trägst, also du trägst ihn jetzt nicht. Ähm, mhm. Hast du ihn eigentlich dabei? Ich hatte dich gebeten, äh, Ich habe ihn, hab ihn tatsächlich nehmen. vergessen. Ich hatte es ah, mir extra aufgeschrieben. Ich, ja. ja. ich fasse ja. ihn nächstes Mal an. Ja, unbedingt. <lacht> Aber interessanterweise ist es ein internationaler Militärorden. Mhm. Das heißt, der ist eingeordnet im ich weiß nicht, ob man sich da irgendwann mal abgesprochen hat, zu sagen, was für Orden haben wir. Das heißt, du trägst einen
0: Offiziersorden. Ja, und es gibt ja eine richtige Trageordnung, mit der habe ich mich auch ja. schon auseinandergesetzt. Also es gibt quasi das, also den Orden, den großen Orden, der dir verliehen wird. Den darfst du nur zu ganz besonderen Anlässen tragen. Und dann gibt es auch eine Genau, wo der angesteckt werden darf, was man dazu tragen soll. Und dann gibt es noch dieses, so einen kleinen Pin, den hm, kann ich im genau. Prinzip immer tragen. hätte ich heute auch im Podcast den tragen Den kannst können. du sozusagen genau. am
1: Revier. Das ist genau. so das Erkennungszeichen, ja. ähm, wer es kennt auf ja. irgendwelchen Empfängen, weiß, oh, da kommt der Herr Wurm, der, genau. der und, Offizier.
0: Ja, und ich also ich merke ja auch selber, wie ich mit diesem Preis auch umgehe, hm. wie wichtig er mir ist. Ähm, ich habe auch einen Leader Award bekommen. Ein Lead Award ist ein großer Medienpreis im letzten Jahr als äh, Magazinmacher des Jahres. Ich weiß gar nicht, wo der ist, mhm. weil das war für so ja für Arbeit, ne? Und hier das ist schon mehr und das Bundesverdienstkreuz liegt bei mir tatsächlich im Wohnzimmer auf so einer kleinen Anrichte äh, neben dem Bild meines äh, im letzten Jahr verstorbenen Vaters, vorletzten Jahr verstorbenen Vaters und Das zeigt auch schon, dass ich ihm wirklich mit einer gewissen Würde und mit einem Respekt auch entgegentrete und das ist mir auch wichtig. Also ich bin wirklich, auch wenn wir zwischenzeitlich mal lachen oder so oder wenn ich 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 mal so einen Großkreuzwitz mache und so, das das ist wirklich etwas ganz Besonderes und und das das hat mir unheimlich gut getan und ich gehe sogar so weit, dass es mir eine gewisse Ruhe gerade gibt. Also ich merke Hm. richtig, wie ich so langsam auch tatsächlich nach einer wilden Achterbahnfahrt auch einen noch klareren Kompass kriege, wohin ich eigentlich möchte. Und da hat das sehr, sehr zu beigetragen.
1: Manchmal ist ja so ein, so ein, so ein Feedback, klar, du kriegst das Feedback von Freunden und ja. deinem Umfeld und dann, wie gesagt, der Medienpreis ja. ist ja auch manchmal, um Projekte vorzustellen, um also die eigene Branche zu feiern, aber eine Ehrung vom quasi vom Land zu ja. bekommen für Verdienste, das kann man mal so witzig abtun und haha, äh, aber ich glaube, das macht was komplett anderes mit einem. Also ich kann das nachvollziehen. Ich ich kenne einen anderen, ich kenne einen Mitoffizier von dir, ist mein Nachbar, ähm, der vor vielen Jahren, der Jay Ulal, der Fotograf, der auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten, für den ist Mhm. es auch nochmal was ganz Besonderes, als Inder, der hier äh, emigriert hat, äh, sozusagen von dem Land geehrt zu werden, aber ich habe da schon lange drüber nachgedacht und auch als du es bekommen hast, habe ich dir ja sowieso gratuliert. Aber ich glaube, das ist... Ein anderes, Also es ist eine andere Ebene von Feedback, die man bekommt, Anerkennung. Absolut,
0: absolut und es ähm, öffnet natürlich auch Türen. Ich muss natürlich jetzt manchmal lachen, also ich habe mir ja oft blutige Nasen geholt, wenn ich irgendwie Logos verkaufen wollte für meine Fußballmagazine oder wenn ich auch beim Grundgesetz am Anfang mhm. Mitstreiter gesucht habe und ich bin bei einer Firma, die ich jetzt nicht nennen darf, ähm, bin ich wirklich am Marketingleiter grandios gescheitert ohne dass der CEO das weiß wahrscheinlich, gratuliert der mir plötzlich bei LinkedIn. Ah, Also wo du auch merkst, du kommst unten die Tür nicht rein und plötzlich Mhm. meldet sich einer aus der oberen Etage bei dir. Also äh, ich werde das auch weiterhin wahrscheinlich schwer haben, mit meinen Dingen durchzukommen, weil sie am Anfang immer so, ja so nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass das funktioniert, was ich da so vorhabe. Ob man jetzt äh, Panini-Alben für Städte, wo wir mal drüber gesprochen haben, oder jetzt das Grundgesetz als Magazin. Ich verstehe da auch schon den einen oder anderen, der dann sagt, ah, das wird bestimmt nicht funktionieren, da warten wir erstmal ab. Aber das Bundesverdienstkreuz sagt mir jetzt, es hat funktioniert. Und das wäre wirklich das, was ich mir wünschen würde, dass die Leute nicht immer nur abwarten, sondern dass mhm. sie machen. Also ich habe mal neulich so einen Satz gelesen, äh, äh, machen ist wie denken, nur härter. Mhm. So Und das müssen die Leute... Verinnerlichen. Das muss das Credo sein für, für Macher wie mich auch, dass wir Dinge nicht nur denken, sondern dass wir sie wirklich umsetzen. Und dafür brauchen wir immer Partner, weil alleine geht es nicht. Und dann wirklich die großen Unternehmen, die großen Geldtöpfe, die es auch da draußen gibt, nicht jeden Blödsinn nur unterstützen, sondern auch mal visionäre Projekte unterstützen. Und da bin ich ja bei Weitem nicht der Einzige, der, der denen das anbietet, sondern da wirklich mal die Augen aufmachen und sagen, wo ist unser Geld wirklich gut angelegt? Und bei der Verbreitung der Verfassung, war es gut angelegt. Und wenn ich heute von Zehnjährigen irgendwie über Instagram ein lustiges Bild kriege, was ihre Mutter gemacht hat, wo sie sagen, da liest jetzt ein Zehnjähriger das Grundgesetz und gleichzeitig äh, Urgroßmütter mir schreiben, dass sie das all ihren Urenkeln dann geschenkt haben und sowas. Das ist so toll. Das ist so ein weites Spektrum. Ich war mit dem Hamburger Verfassungsrichter an an Hamburger Schulen und habe mit mit Jugendlichen diskutiert. Aber gleichzeitig haben wir in Dortmund ähm, so Doktoranden, so Stipendienkurse besucht, wo es dann wirklich ins Eingemachte ging und sowas. Also welche Diskussionskreise wir auch plötzlich damit erreichen. Und am Ende geht es immer, am Anfang geht es um Biochemie und was sagt das Grundgesetz dazu? Und dann geht es natürlich um die Werte und um die Grundrechte. Aber am Ende landest du immer beim Schlüsselbegriff Würde. Und ich glaube, das ist so, wenn ich eine Visitenkarte mir jetzt neu drucken müsste, dann müsste eigentlich draufstehen, draufstehen ich bin ein Lobbyist der Würde, das möchte ich sein. das
1: ist so wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Das ja. wird der Titel sein. Folgt übrigens Oliver Wurm auf Instagram, ganz wichtig. Ähm der teilt dann auch mal Sachen, wenn er äh, markiert würde, oder das Grundgesetzmagazin, könnt, dem Grundgesetzmagazin könnt ihr auch folgen auf Instagram, ja, äh, glaube ich. Beides das, noch sehr genau. kleine,
0: äh, stiefmütterlich betreute Kanäle von mir, aber da muss ich noch besser werden. Ja, ja
1: aber das ist ja, ja, es macht ja auf jeden Fall Spaß. Ja. Du, du ähm, reagierst relativ schnell, das äh, ja. sehe ich ja auf jeden Fall. Also dementsprechend mhm. folgt Oliver Wurm auf jeden Fall. Auf Instagram. Was hast du denn in der bunten Tüte, also wenn wir jetzt hier rausgekommen sind, was hast du denn in der bunten Tüte ähm, für die Zukunft mitgebracht? Weil du arbeitest natürlich schon an Projekten.
0: Also es gibt in der nahen und in der fernen Zukunft Projekte. Ich fange mal mit der fernen an, weil auch das wieder so ein bisschen, So was macht die Zeit eigentlich auch mit einem? Also hätte ich jetzt Lust gehabt, das nächste Fußballmagazin zu machen? Nein. Ich habe mich gerade mit einer guten Freundin aus Berlin zusammengesetzt und wir schauen uns Gedichte an. Mhm. Also wirklich von Andreas Grüfius bis Heinz Erhard und von Ulrike Droste-Hülshoff bis Goethe und kuratieren diese gerade und machen daraus ein Magazin, über Gedichte, was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat, nämlich dass wir am Ende die Leute animieren, alle zwei Wochen ein Gedicht auswendig zu lernen. Also das sind so Dinge, die mich gerade beschäftigen. Auch wieder ein völlig neues Thema. Ähm, dann machen wir natürlich ähm, trotz alledem sehr viel im Sport, wenn, wenn Olympia stattfindet etc. Und es gibt gerade ganz aktuell ähm, ein Panini-Album.
1: Ja, und da, äh, da frage <lacht> ich natürlich nicht, äh, ja. du hast mich, ich weiß gar nicht, wann das war. Wann hast du mich angerufen? Das war... Ähm, ne, das als ich in Berlin gerade war, in der Mercedes-Benz-Arena, ihr Hörer wisst, dass man ja. das war, <lacht> ja. äh, kriegte ich einen Anruf, äh, ob ich nicht Lust hätte, in einem Panini-Album äh, stattzufinden. Und ich habe mich wirklich, ähm, und das habe ich dir auch ein paar Mal schon gesagt, mhm. wirklich sehr geehrt gefühlt, ähm, weil es geht um das Team Hamburg.
0: Genau, wir haben, äh, also wir, da, dazu muss man wissen, wir sind ja in diesem Jahr oder im letzten Jahr mitten auf St. Pauli gezogen. Und warum sind wir da hingezogen? Weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir brauchen nochmal einen Impuls, wir brauchen das tobende Leben um uns herum, damit wir selber davon inspiriert werden, auch wieder auch, auch unter Spannung zu bleiben. Und wir waren noch nicht ganz da, dann kam Corona und dann kam der Lockdown 1 und Lockdown 2 und um uns herum gingen die Lichter aus. Und wir haben das wirklich ja hautnah miterlebt. Ähm die Clubs, die Bars, die, die Roten Meilen, die, die Tanztempel, die Cafés und, und überall wurde das Licht gedimmt und, und das war schon traurig mit anzusehen und wir haben wirklich lange überlegt, wie können wir dann mit unserer Kraft, mit unseren Ideen vielleicht etwas für unseren Stadtteil tun und dann haben wir den relativ schnell das Ganze auch aus dem Stadtteil herausgedacht und für ganz Hamburg und haben wirklich durch ein Brainstorming dann überlegt, wir machen das, was wir 2009 zum ersten Mal überhaupt gemacht haben, ein Panini-Album für eine Stadt. Das ist ja in Hamburg, hat das ja gestartet seinerzeit und bis heute haben wir über 50 Alben gemacht. Das heißt, Hamburg hat uns ja auch eine Startrampe gegeben für eine tolle Idee, die bis heute Geld verdient. Und wir haben gesagt, wir geben was zurück. Und dann ist die Idee schnell entstanden, zu sagen, wir nehmen über 200, so viel braucht man immer, damit das auch spannend wird, das zu sammeln und, und, und zu tauschen und zu kleben und, und, und über einen ganzen Zeitraum, dass es das auch funktioniert. Wir nehmen 200 Persönlichkeiten dieser Stadt, also die, die Stars, die Politiker, aber auch die Herzensmenschen und bilden daraus das Team Hamburg und das Besondere und das wirklich wahrscheinlich historisch einmalige an diesem Album ist, im Album sind sie alle ohne Maske zu sehen, so wie man sie kennt, auf Bühnen, als Sänger, als Köche, als Podcaster und für den Panini-Sticker, der in den Tüten dann am Ende äh, sein wird, haben sie uns alle ein Porträt, ein Selbstporträt mit Maske geschickt. Das heißt also, wenn man so will, Hashtag Maschini statt Panini. Ja, und wir sagen ein kollektives Masken auf. Das ist im Prinzip der spielerische Moment. Also wir ziehen Hamburg die Maske auf mit den Hamburgern und Hamburgerinnen zusammen. Und das Besondere daran ist, eben, das ist 100%, 100% Charity. Das heißt, von jedem verkauften Tütchen geht der komplette Gewinn, Dann in Hamburger Kulturprojekte, da gibt es ein extra Gremium, das steht dann alles später auch auf den den Webseiten, auf den einschlägigen. Und als wir das dann so fertig hatten, dann haben wir, also wir haben keine Absagen gehabt, ganz, ganz wenige, die wir nicht erreicht haben, aber ansonsten haben wirklich alle mitgemacht. Und dann kamen die ersten an und sagten, sie wollten noch was Besonderes mit reingeben. Also Udo Lindenberg sagt, ich kann doch ein Bild malen. Unter allen, die da mitmachen, können wir das doch verlosen. Und dann ist dann nochmal eine Idee entstanden. Und das ist halt so schön, dass du in so einer dunklen Zeit dann irgendwie doch so kleine Leuchtfeuer dann kriegst, Dann waren die äh, Braunbrüder aus dem Miniatur Wunderland, hatten dann die Idee, drei Sammler, die das Album voll haben und dann später bei der Verlosung dann gewinnen, äh, die werden eine eigene 3D-Figur sozusagen im Miniatur Wunderland. Äh, äh, Ulrich Wickert rief dann an und mal, der hat doch gerade ein Buch rausgebracht, er könnte doch abends bei Leuten anrufen und denen Geschichten vorlesen und so. Das sind also kleine und große Preise und das wird... äh, glaube ich richtig, richtig schön und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann sind wir seit zwei Tagen am Kiosk, das heißt dann gibt es auch dich, Loffi Aha. Ähm, und dann wirst du getauscht gegen Udo Lindenberg möglicherweise, also der, wahrscheinlich ist der Deal zwei Peter Tschentscher bürgermeister <lacht> plus eine Judith Rakers, dreimal den Melzer gegen einen Loffi, da musst du hinkommen dann hast du es geschafft. Nein, das ist eine super Sache und ich finde auch wirklich, das ist ja kein Geschenk an, von mir an dich, sondern ich bin froh, dass du dabei bist und du wärst nicht dabei, wenn du nicht auch ein Herzensmensch dieser Stadt wärst. Du tust viel für diesen Zusammenhalt in dieser Stadt, genau wie, wie jeder andere, der in diesem Album oder jeder andere, die drin ist. Und das ist wahrscheinlich eines der tatsächlich schönsten Projekte, die ich je gemacht habe mit meinem Partner zusammen, mit dem Alexander Böker. Der, mit dem ich das gemeinsam entwickelt habe. Und dann sind noch Stefan Kolber und Lars Meyer von Mensch Hamburg dabei, die uns auch beim Kuratieren natürlich sehr geholfen haben. Und Heinekom, das ist noch eine Agentur, Barbara und Matthias. Und wir haben das so im Kernteam von sechs Leuten auf die Beine gestellt, wirklich innerhalb von vier Wochen und sind mächtig stolz, dass es so so hochkarätig besetzt ist auch und jetzt hoffen wir natürlich, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger sagen, wir kleben denen eine, wir ziehen denen die Masken auf, weil mit jedem Tütchen, wie gesagt, helfen wir der Kultur in Hamburg und ich glaube auch, dass es darüber hinaus noch ein Signal auch in die Stadt sendet.
1: Ich möchte sagen, alle, die das Album kaufen, äh, kauft einfach zwei davon, mhm. klebt in eins die Masken rein und in eins nicht. Dann habt ihr nämlich auch noch beide Bilder, ja. weil ansonsten sind die Bilder nämlich überklebt, ja. äh, wo die keine Maske aufhaben. Äh, dementsprechend kauft bitte zwei Alben, jede Menge Tüten und wenn ihr nicht aus Hamburg seid, kann man das aber trotzdem online bestellen.
0: Ja, das äh, wird es zum Beispiel uns auf der Seite geben, Just stick it, also mhm. einfach kleben, juststickit.de. Das wäre eine Seite, aber du wirst es auch beim Abendblatt, bei der Mopo, ich denke mal Stern, die werden alle drüber berichten. Also, es wird schon ein sehr großes mediales. Fall. Ich glaube, wenn wir jetzt ausgestrahlt werden, das darf man nicht vergessen, ist das, glaube ich, schon total bekannt. Ja, okay. hoffentlich, ja. sonst haben wir alles falsch ja. gemacht.
1: Das Schöne ist, ja. es sind so viele äh, ja. interessante Hamburger dabei. Ja. Du hast ja schon ein paar genannt: äh, Mickey Beisenherz, äh, ja. Dieter Bohlen, auf einer Seite zusammen. Ich ja. habe ja schon reingeguckt, das Layout ja. ist großartig. Also, ja, meine
0: Lieblingsgeschichte ist ja die äh, Michel-Pastorin. Oder ist es die Bischofin? Eine von beiden. Ich glaube, die Mittelperson heißt. Ja doch, Julia Atze. Ach Quatsch. Und Atze Schröder ist halt auch drin ja. als Neu-Hamburger. Das heißt also, man kann Atze gegen Atze tauschen. Ah, also das ist, ja. ist auch witzig teilweise.
1: <lacht> ja, aber ich ja. möchte mich auf jeden ja. Fall nochmal bedanken, A, für die Idee, weil das ist mhm. natürlich großartig, den Kulturbetrieb zu unterstützen. Äh, B, dass ich dabei sein darf, dass du äh, mhm. mich als würdig äh, Unbedingt. empfindest. Unbedingt. Ähm, ganz toll ist natürlich auch, ich darf das auch einmal sagen, wir trinken ja das Bier von ja. der wieder Kreativbrauerei. Die sind als Bierpartner dabei. Oliver ist, Wesselow ist so. Ist ein Sticker auch. Ist, genau. ist ein Sticker und Da wird es ja auch noch was geben. Ich weiß noch nicht, ob wir darüber sprechen können, aber...
0: Um, ich, es ist schwierig jetzt drüber zu sprechen, weil es noch nicht so genau definiert ist. Und genau, weil wir jetzt natürlich den Kolleginnen geben. und Kollegen nicht zu einen großen Rucksack nee. aufsetzen nee, nee, wollen. Es aber noch geht auch mal auf die Seite von, von der genau. Kervila kreativ Also es wird
1: noch was geben, ja. das äh, werdet ihr sehen. Ähm, ganz tolles Bier. Ich trinke es übrigens alkoholfrei. Mhm. Um, du hast so ein leichtes, ich glaube Samoa habe ich dir mitgebracht. Ja, das schmeckt lecker. Ja, ja, es ist aber so ein, eigentlich ein Sommerbier. Mhm, was genau. so für die Jahreszeit... Ja. Äh, Ähm, angepasst. Dann trinke ich auch so meinen Schluck. Ähm, Aber langfristig, ich weiß, dass du, das finde ich auch so schön, niemand sonst (lacht) da, also es hatte halt keiner überlebt, der an der Bibel gearbeitet hat. (lacht) Und äh, wir haben einen der wenigen, der an der Bibel arbeitet. Die
0: Bibel kommt nochmal. Die Bibel kommt nochmal. Ich ich sage sogar, sie kommt diesmal richtig. Ich muss das natürlich einmal dann erklären für die, die das nicht wissen. Dann gibt es ein Happy End. Ja, wir haben haben sie nicht umgeschrieben, (lacht) schon wieder nicht. Nein, wir haben ähm, das vor fast zehn Jahren das erste Mal gemacht. Und man muss immer sagen, Dinge bauen ja auch aufeinander auf. Wenn wir nicht seinerzeit, äh, die Geschichte erzähle ich, glaube ich, im alten Postcard, wie ich darauf gekommen bin. Aber wenn wir nicht zu diesem Zeitpunkt dieses Projekt gemacht hätten, einen schwer zu konsumierenden Text in ein Magazin-Layout umzuführen, wandeln, das an den Kiosk zu legen, dann wäre mir beim Grundgesetz natürlich die Idee nicht so schnell gekommen, weil ich das Handwerk dann auch nicht so drauf gehabt hätte. So war der Schritt vom Bibelmagazin, was am Kiosk ein totaler Flop war damals. Weil wir einfach ganz viele handwerkliche Fehler gemacht haben im, im, im Vertrieb und sowas, das wird jetzt so weit führen. Aber wir haben all die Fehler, die wir bei der Bibel gemacht haben, haben wir beim Grundgesetz natürlich nicht nochmal gemacht. Und deswegen war das von Anfang an auch so ein großer Erfolg. Und jetzt haben wir gesagt, mit dem Wissen aus dem Grundgesetzmagazin gehen wir nochmal an die Bibel ran, genauer genommen ans Neue Testament. Und das Neue Testament als Magazin kommt im Februar raus. Als wir das Ganze angeschoben haben, weil das machst du ja nicht von heute auf morgen. Wir müssen ja die gesamte, alle Texte des Neuen Testaments müssen gelesen werden, müssen bearbeitet werden, müssen typografisch äh, bearbeitet werden. Du brauchst eine Fotoebene haben wir die großartige äh, Fotokünstlerin Brigitte Maria Meier gewonnen, die, die uns wahnsinnige Bilder dafür zur Verfügung gestellt hat. Und trotzdem entsteht sowas ja ähm, über, über die Zeit. Und da war noch nicht absehbar, wie dunkel diese Corona-Zeit wird. Und da war auch noch nicht absehbar, dass wenn das jetzt kommt, im März, dass es dann vielleicht auch wieder einen Hoffnungsschimmer gibt mit den Impfstoffen, mit dem, wie wir damit umgehen und sowas. Und, und manchmal sind so kleine Dinge. Ähm, ich habe Lanz geguckt tatsächlich und da saß äh, Müntefering. Und Müntefering erzählte irgendwas und sagte dann, dass seine Mutter immer gesagt hätte, und ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es jetzt nicht falsch zitiere. Erster Korintherbrief, Kapitel 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das wäre immer so die Botschaft gewesen, die die Mutter immer gemacht hätte oder immer wieder zitiert hätte. Und da habe ich sofort einen Zettel rausgenommen, habe mir die Stelle markiert. Und das ist jetzt auf der Seite 1, des Neuen Testament Magazins, was im März an Kios kommt, genau dieser Korintherbrief, diese Botschaft. Und ich glaube, dass wir damit wieder so einen Zeitgeist auch, tre- auch treffen. Ich bin da nicht missionarisch unterwegs, aber es gibt viele Menschen, die im Glauben natürlich ähm, Halt finden, Hoffnung finden, Zuversicht finden. Und ich glaube, dass der Korintherbrief mit dieser Botschaft, Glaube, Liebe, Hoffnung und die Liebe ist die stärkste von allen, genau wunderbar in diese Zeit passt. Insofern freue ich mich auch auf dieses Projekt wahnsinnig. Und äh, sind wir jetzt in den letzten Zügen, das geben wir bald ab... Und ja, auch wieder ein Haken hinter und dann auf zu neuen Ufern.
1: Die Liebe ist die stärkste von allen. Mhm. ist wirklich äh, auch das, was man merkt, wenn man sich mit seinem Umfeld beschäftigt, denen es nicht so gut geht. Wenn ihr da draußen eure Eltern beschützt oder die jetzt kurz vor der Impfung sind, ich kann es über meine Eltern sagen, die haben jetzt die erste Impfung bekommen. Wenn diese Folge ausgestrahlt ist, sind es noch zwei Tage. Und dann äh, bekommen sie die zweite Impfung. Da ist wirklich... Bei mir 50 Prozent der Sorgen sind genommen, weil auch diese größte Sorge, die ich habe zu diesen Zeiten, ähm, handelt sich, also es geht um das Thema Liebe. Mhm. Du hast Angst um deine deine Nächsten, äh, also das Thema Angst ist eigentlich verbunden ganz oft mit Liebe und ähm, das finde ich wunderschön finde ich wunderschön. Werde ich auf jeden Fall kaufen.
0: Ja, und ein, ein zweiter Begriff finde ich in dem Zusammenhang ist auch Barmherzigkeit. Mhm. Und den habe ich gerade, ich hatte dir das auf dem Weg, bevor wir unseren Parkplatz hier gefunden haben, habe ich dir das erzählt. Ich war ja ein paar Minuten zu spät, habe gesagt, ich komme gleich runter, weil ich noch in einer äh, Telefonkonferenz war, weil ich bin ja seit vielen Jahren im Beirat bei Inz und Kunst und wir hatten uns jetzt auch fast ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, glaube ich, schon gar nicht mehr in dieser Runde, so in der großen Runde getroffen und das ging über Stunden gerade, weil die uns natürlich mal ein Update gegeben hat. Was hat eigentlich Corona mit dem Obdachlosenprojekt und der Straßenverkaufszeitung Hin und so Kunst gemacht mit der Situation in dieser Stadt? Und ich bin wirklich noch nachhaltig auch und natürlich noch über einen längeren Zeitraum, nicht nur heute Abend, berührt und, und äh, richtig angefasst, als ich gerade diese ganzen Zahlen gehört habe. Und um mal eine zu nennen. 18 Tote Obdachlose seit Ausbruch der Pandemie auf Hamburgs Straßen. Da reden wir nicht von Menschen, die auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sind oder im Krankenhaus, weil sich Menschen um die gekümmert haben und haben gesagt, Mensch, der ist einer arme Erfrieren oder der hat vielleicht lange nichts mehr gegessen oder der ist krank. Nicht Corona-Tote, das, das mhm. weiß ich, die zahlen nicht, ob da auch Leute an Corona gestorben sind, weiß ich nicht, aber es sind Menschen auf der Straße gestorben, in einer Metropole, die glaube ich mehr Millionäre hat als, als kaum eine andere Stadt dieser Welt. Und, und das, diese Schere, das wurde mir heute nochmal so klar, dass die, die ganz am Ende der Pyramide wieder widerstehen, ja, die am Ende der Nahrungskette stehen, dass die natürlich durch Corona noch mal härter gestraft sind und dass das solche Auswirkungen hat. Und das hat mir gerade auch noch mal wieder gezeigt, dass bei allen Wehklagen über ausgefallen, olympische Spiele und sowas, auch immer mal, wir müssen wieder dahin schauen, wo es wirklich brennt gerade. Und, und das ist unter anderem, Leute, macht die Augen auf in allen Städten, schaut, wenn die Leute auf den Parkbänken liegen. Es ist arschkalt zurzeit draußen. Wir haben Probleme mit den Notunterkünften. Viele machen lieber Platte, bleiben lieber draußen, weil sie vielleicht auch Angst haben, in Notunterkünfte zu gehen. Vielleicht muss man ihnen auch diese Ängste wieder nehmen, da an diesen Stellen auch die Politik äh, ins Handeln kommen. Also ein sehr umfassendes Thema natürlich, aber es hat mich gerade echt richtig angepackt. 18 Corona-Tote, nicht äh, 18, Entschuldigung, äh, 18 äh, Tote auf Hamburgs Straßen in dieser Zeit. Puh, das das ist glaube ich auch so ein Ding. Und ähm, wenn wir dann sagen, Liebe ist die Größte, dann auch nächstenliebe natürlich und und Augen auf. äh,
1: Das ist natürlich geschuldet daran, dass Leute nicht mehr zur Arbeit gehen. Die Innenstädte sind quasi verwaist. Ähm, Man bekommt eben nicht die Aufmerksamkeit oder die die Spenden, auf die die Obdachlosen angewiesen sind oder den Verkauf der Zeitschrift, weil natürlich so viele Leute gehen nicht mehr jeden Tag zum Supermarkt, sondern versuchen irgendwie einmal die Woche alles einzukaufen. Also die
0: Zahlen, wenn ich das so sagen darf, die Zahlen sind sogar einigermaßen stabil, aber die Zeit, die die Kolleginnen und Kollegen dafür natürlich aufwenden müssen, weil die Menschen vielleicht später in den Supermarkt gehen, weil sie nicht zu den Hauptstoßzeiten mehr hingehen. Sonst hat man vielleicht vier Stunden vor einem Supermarkt gestanden in der Kälte und hatte sein Geschäft gemacht, sozusagen, was man braucht zum Überleben. Heute müssen sie vielleicht acht oder zehn Stunden stehen. Also es sind überall so so Nuancen, die sich verändert haben durch die Pandemie. Weniger Menschen in den, in den Verkehrsknotenpunkten, in den Straßen, in den Einkaufszonen, dort, wo sonst das Geschäft gemacht wird für die Völker, In den Kneipen, die gehen ja auch durch Frühstücksläden mhm. und in, abends in Kneipen rein. Dort, dort haben sie auch Gesellschaft. Ne? Also es ist eine Kleinigkeit, aber ich habe mir jetzt angewöhnt, jeden auf der Straße auch zu grüßen. Also wenn ich dann, ich bin gestern gejoggt und dann kam mir eine Frau entgegen, Mit Einkaufswagen und Tüten und die suchte ein Schlafquartier und ich bin vorbeigelaufen und habe einfach nur guten Abend gesagt. Mhm. Und du hast wirklich gemerkt, wie wie sie mich angeschaut hat und zurückgegrüßt hat und sowas. Also so Kleinigkeiten. Und in dem Moment, wo du jemanden grüßt und der grüßt dich so kräftig und freundlich zurück, kannst du auch weiterlaufen. Ja, aber wenn nichts zurückkommt, dann bleib auch mal stehen und frag man, kann ich Ihnen helfen? Also ich glaube, wir müssen alle Es geht auch da Augen wieder um aufmachen.
1: Würde ja, und total. Aufmerksamkeit und am Ende um Liebe. Absolut. Was stand auf deiner Visitenkarte noch?
0: Lobby ist <lacht> der Würde.
1: Lobby ist der Würde. Aber,
0: aber ich <lacht> möchte vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Es, Im Moment habe ich so das Gefühl, so auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, da fangen ja die Ersten schon wieder so an, so lifestyleig darüber zu äh, reden äh, was, es gibt ja auch gute Seiten an Corona. Was ist für Digitalisierung ist vorangetrieben? Oder, oder, keine Ahnung, im Homeoffice fühle ich mich irgendwie jetzt irgendwie doch äh, noch kräftiger in meinem Job. Ich sag ganz ehrlich, wenn man richtig hinguckt, Gibt es nichts Gutes an Corona? Gar nichts. Und das bisschen, was wir glauben, was gut ist, das ist vielleicht eine Momentaufnahme, eine positive Veränderung in unserem Alltagsverhalten oder sowas. Aber, Aber was können wir tun?
1: Was können wir Augen tun? auf.
0: Liebe, und können wir Barmherzigkeit, ganz Würdebegriff. All speziell diese Dinge
1: für äh, die Obdachlosen und und Kunst. Helfen. helfen. Helfen.
0: Ja, es gibt äh, auch da wieder äh, kein Schatten, wo nicht auch Licht ist. Also um mal zwei Zahlen zu nennen, das gab, das sage ich auch hier, hat zwei Großspenden gemacht, über 300.000 Euro, ganz direkte Hilfe. Und damit waren wir in der Lage, Hotelzimmer für Obdachlose anzumieten. Das Also kleine Bed-and-Breakfast-Hotels, insgesamt habe ich glaube ich fünf oder sechs Hotels in Hamburg mitgemacht. Und damit sind in Spitzenzeiten allein schon 170 Leute hatten ein festes Hotelzimmer. Klein, aber fein, mit eigener Dusche und sowas. Und der Sozialarbeiter, der das gerade erzählt hat, der hat gesagt, wie schnell diese Menschen sich in dieser neuen Umgebung auch stabilisiert haben und auch erholen konnten und auch quasi die Ruhe auch wieder ein bisschen gefunden haben fürs Leben, die sie brauchen. Das sei beeindruckend gewesen. Und dann hat es ja zu Beginn der Pandemie, das sind dann immer so Dinge, die mir auch wieder total Hoffnung machen. Also dass wir schon auch eine gute Gesellschaft sind in in, in der Überzahl, In in der großen Überzahl. Hat es einen Aufruf gegeben, wir wollten unseren, weil ja die Zeitung, was du gerade richtigerweise sagst, nicht mehr so verkauft werden konnte, wollten wir so ein kleines Corona-Geld geben. 100 Euro im Monat war das Ziel. Mhm. Und wir waren so schnell, hat Hamburg so stark geholfen, dass wir denen bis zu 450 Euro Unterstützung geben konnten. Das heißt, sie konnten ganz zu Hause bleiben in dem Monat. Sie haben das Geld, was sie sonst über die Zeitung gekriegt haben. Sie mussten sich nicht gefährden, sie mussten nicht raus, als man noch nicht so 100% sicher war. Wie schützt man sich und so? Also diese ganze unsichere Phase. Das sind natürlich auch so Momente. St. Pauli-Fans haben 30.000 Euro gesammelt. Also wo ich auch sage, jeder Einzelne kann einfach mithelfen, dass diese Welt eine bessere wird. Und äh, das fängt mit dem Grüßen an und zu gucken, wie ist die Reaktion. Das fängt auch damit an, dass ich vielleicht mal, wenn jemand auf der Bank liegt, nicht jetzt jeden Obdachlosen schütteln. Vielleicht pennt er auch einfach nur. Mhm. Aber man kann mal, das hat man ja im Gefühl, man geht mal dran vorbei, man schaut mal das also sieht alles okay bewegte aus bewegte und so und dann lässt du ihn auch schlafen. Also es gibt ja auch Menschen, die wollen Platte machen. Das ist ihr Lebensentwurf ja. und sowas. Also jetzt auch nicht überall eingreifen und überall glauben, aktiv werden zu müssen, aber ich sag mal Augen auf, Liebe, Barmherzigkeit und den und die Würde des Menschen ist unantastbar, praktisch als, als Mantra vor dir hertragen, wenn du durch die Stadt gehst. Das Dann ist schon vielen geholfen.
1: Und wenn ihr da draußen in einer Großstadt lebt, ihr habt allen ein Projekt, was ähnlich ist wie Hinz und Kunz, also der äh, Obdachlosenzeitung in eurer Stadt. Es gibt aber auch in jeder Stadt eine Obdachlosenhilfe. Die nehmen Sachspenden entgegen. Gerade in, zu dieser kalten Jahreszeit äh, wird äh, genau. Süßigkeiten, Zucker ist ganz wichtig, die brauchen Zucker, ja. da wird verbrannt. Ja. Wenn ihr Klamotten übrig habt und so weiter, da wendet euch an die Obdachlosenhilfe, wenn ihr euch äh, hiermit aufgerufen äh, fühlt, äh, da was zu tun.
0: Also genau. ganz konkret helfen natürlich mit Geld, ja. und mit Sachspenden, aber tatsächlich, ich habe bei mir am, am Schreibtisch, habe ich so einen kleinen Zettel stehen, das, der begleitet mich schon seit Jahrzehnten eigentlich, ich nehme ich den in jedes Büro wieder neu mit, der hängt am Telefon, also neben dem Telefon. Da steht drauf, freundlicher als notwendig. Und das ist so für mich so, immer wenn ich das so lese dann bringt mich das in einen neuen Mut, wenn ich irgendwelche Leute anrufe oder wenn ein Besuch kommt oder so. Einfach immer ein bisschen freundlicher sein als notwendig, dann ist, glaube ich, auch schon viel gemacht. Also dann...
1: Das ist, ja. glaube ich, grundsätzlich ja. im Leben ja. hilft es, wenn man äh, immer ein Stück freundlicher ist, als, es, als man, selbst ja. wenn man mal schlechte Laune hat, äh, man merkt es ja auch, der, das ist ein wunderschönes äh, Lebensmotto auch. Ja. Ich habe das neulich gemerkt, als ich ähm, einem Fahrradfahrer aus Versehen die Vorfahrt genommen habe. Okay. Und äh, der mich sofort angeschrien hat mit du Arschloch und so weiter. Und wenn man dann einfach lächelt und sagt, es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen, geht man schon komplett, äh, nimmt man dem die, die, die Luft, aus dem Segeln, weil ich war halt einfach freundlich, hätte ja auch sagen ja. können. Ich hätte auch zurückschimpfen können, aber einfach zu sagen, es tut mir leid, ähm, ja. sorry, ich wollte dich nicht gefährden, das reicht dann schon manchmal. Also auch in solchen Situationen, wo vielleicht mal eine Wut da ist oder sonst ja. was. Einfach mal grüßen, einfach mal lächeln. So sieht's aus. Olli, ähm, wir haben, ähm, es wird langsam kalt an den Füßen, oder? Ich
0: bin... Äh Aufgewärmt. Du hast Innerlich. fast gar
1: keine Socken an, wenn ihr das sehen könnt. Dieser Mann ist, ist in Sommerschuhen Das ist wie hier. Marcel
0: reifen im Doppelbass.
1: <lacht> <Ja. lacht> das habe ich also,
0: gelernt von den Großen.
1: Aber es ist wirklich, man sieht nackte Haut. Ich möchte jetzt da, da nicht ins ja. Detail gehen, aber dieser Mann hat Sommersocken an. Ja, das stimmt. Ich spüre, dass das durch, durch, durch den Boden langsam die, die Kälte hochkommt.
0: Aber das zeigt tatsächlich, dass ich für nicht geschwindelt habe. Ich war wirklich bis zur letzten Sekunde im Homeoffice. Da reicht das ja, wenn ich da so rumlaufe, ich habe Fußbodenheizung, das ist warm. Und dann musste ich direkt runter. Ich bin nur die Jacke gegriffen. Also so gehe ich jetzt auch nicht mehr raus
1: heute. Es war mir ein Vergnügen, dass du hier warst, wenn du oder auch immer noch bist. Wir sind noch nicht am Ende. Ähm, Denn wenn ihr da draußen helfen wollt, wenn ihr den Podcast Mhm. beim Autofahren hört, ähm, achtet mal auf Menschen, lächelt sie an, bleibt mal stehen, ähm, fragt auch mal, wie es geht. Natürlich alles mit dem Abstand. Wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen und guckt mal, dass ihr vielleicht in einer luxuriösen Situation seid, dass ihr Homeoffice machen könnt und wir schwimmen ich sag das so schön, um Till Hohneder hier mal zu zitieren wenn man über seine Probleme spricht und wir und damit nehme ich mich mit ein mit all den Problemen, die die Pandemie bringt oder nicht wir schwimmen ja immer noch in Butter ja. Es gibt Menschen, denen geht es wirklich dreckig da draußen und wieder zu denken.
0: Mir wurde es heute nochmal so besonders klar, ich neige dann auch an schlechten Tagen mal dazu, mich sehr zu bemitleiden. Aber das gehört dann auch dazu, man suhlt sich auch manchmal in seinen eigenen äh, negativen Strömungen und sowas. Aber dann muss man sich auch davon wieder befreien, dann hilft manchmal der Blick auf die Realität sehr.
1: Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft recht gut, träumt was Schönes und wenn ihr morgen früh aufwart, dann denkt einfach mal dran, freundlicher als nötig. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ehrlich gesagt, die sind so schön, da möchte ich nichts hinzufügen. Tschüss.